0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Mari teman-teman sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan Kita berdoa Kami kembali datang dalam ucapan syukur malam hari ini Terima kasih karena anugerah Tuhan saja yang memungkinkan kami bersekutu Memuji memuliakan namamu Dan tiba waktunya bagi kami ya Tuhan untuk membuka firmanmu Kami mohon ketika kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat malam. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya bersyukur. Kesempatan seperti ini, walaupun kita terpisah secara jarak, tetapi di dalam anugerah Tuhan, boleh berkumpul, boleh bersekutu melalui Zoom meeting seperti ini. Nah, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dan uh, sebagaimana tema yang diberikan kepada kita Dipanggil untuk mengasihi Ya, teman-teman saya coba share slide sebentar Jadi malam hari ini kita sama-sama akan melihat ya bagaimana Ini keunikan di dalam kekristenan Kalau orang ditanya kristen itu semboyannya apa? Wah, kasih ya Nah, uh, bagian ini penting untuk kita renungkan sama-sama dipanggil untuk mengasihi ya. Nah, saya ingin mulai dengan mengajak kita diskusi sebentar, boleh sharing juga ya. Tapi eh, pikirkan dulu ya. Saya minta tolong pikirkan dulu. Jadi saya nggak minta tuliskan, pikirkan ya. Nah, apa yang kira-kira muncul di pikiran saudara ketika mendengar istilah persekutuan atau komunitas? Ya, jadi coba pikir sebentar apa yang muncul di benakmu, di pikiranmu ketika mendengar istilah persekutuan ataupun istilah komunitas. Oke, okay. pikir dulu ya. Oke, okay. uh, saya jadi pengen ajak kita ini sebentar ya, uh, coba share sebentar. Um, nah, maaf ya ngerepotin teman-teman sebentar. Yuk masuk ke menti sebentar, kalau teman-teman bisa masuk menti.com Kodenya 4557811 um, Dari yang kita pikirkan tadi um, mungkin ada beberapa hal ya Tapi coba sebutkan minimal 3 hal yang muncul di benak saudara Ketika mendengar istilah uh, persekutuan atau komunitas ya Di 4557811 www.menti.com silakan kita tunggu sama-sama ya Apa saja yang muncul di benak teman-teman Kalau mendengar istilah persekutuan, komunitas Apa yang muncul di benakmu Boleh satu kata, boleh satu frasa jadi nggak uh, mesti kata ya tapi kita nggak sedang memberikan definisi yang panjang oke okay. thank you bertumbuh sister brother in Christ sharing berbagi sahabat ngumpul tempat bertumbuh oke okay. kebersamaan anak Tuhan kumpulnya anak Tuhan pertemuan sharing Oke, okay, silakan oh, Komisi pemuda pemurnian <laughs> Oke, okay, keluarga Good point Oke, okay, jadi yang lebih besar itu Nampaknya lebih banyak Atau beberapa menggunakan Jadi kalau lebih banyak yang uh, ngetik Lebih besar tulisannya Bertumbuh, jadi bertumbuh Kebersamaan, perkumpulan Oke okay. Baik, udah sebagian besar kita mengisi Thank you ya Ada 38 partisipan yang sudah masuk sekarang 21 Oke okay, teman-teman uh, Ini kira-kira gambaran yang muncul Kalau kita bicara persekutuan Yang muncul dalam benak teman-teman gitu ya Thank you Sorry, kita nggak bisa terus-terusan di sini ya. Jadi um... Aleksic stop share dulu. Nah, ada hal yang menarik di dalam kehidupan kita karena bicara tentang komunitas, persekutuan, saya pikir kita selama hidup tidak bisa lepas dari hal ini. Dalam banyak uh, peribahasa yang ada di banyak budaya, salah satunya ada American uh, sorry, African prophet ya. Dia mengatakan begini. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Ya, yeah? nah, Ini katanya African proverb ya, yeah? jadi ini lebih kontekstual nih. Ada African ladies ya. Yeah? If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Ini mau menyatakan bagaimana sebenarnya yang namanya persekutuan itu ada... Ada ada magic things di dalamnya gitu ya Dimana kita saling menguatkan, saling uh, Kebersamaan itu seperti yang teman-teman bilang juga gitu ya Kebersamaan, persekutuan, um, sharing begitu Itu menjadi kesempatan untuk kita juga saling menguatkan satu sama lain Nah apalagi buat kita yang adalah komunitas anak-anak Tuhan Orang-orang yang telah mengalami karya keselamatan Kristus Saya pikir kita harusnya memaknai kehadiran persekutuan, komunitas di mana kita ada Sebagai kesempatan yang Tuhan berikan juga untuk kita boleh bersama-sama mengalami ya Seperti tema yang kita uh, pikirkan malam ini, yaitu kita dipanggil untuk mengasihi Dan saya pikir konteks yang paling sederhana itu terjadi di dalam persekutuan di mana kita hadir Ya. Saya mengutip kalimat dari Eugene Peterson Dia mengatakan tentang komunitas Kita adalah sebuah komunitas Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri Kita dilahirkan di dalam komunitas Kita tinggal di dalam komunitas Kita meninggal di dalam komunitas Natur manusia bukanlah hidup menyendiri Jadi kalau menghayati hal ini, saya pikir eh, mari kita mengevaluasi juga ya Mengevaluasi diri kita, sikap kita, ataupun juga komunitas di mana kita hadir Sudahkah kita menjadi komunitas yang saling mengasihi? Teman-teman, tadi banyak kalimat-kalimatnya yang positif ya Tapi ketika satu waktu saya pernah memberikan pertanyaan yang sama di kon, di di acara yang lain di di gereja yang lain ada yang menuliskan begini ya komunitas itu persekutuan itu dia tulisnya kepo <laughs> ya saya nggak tahu nih apakah maksudnya ini kepo yang positif memang benar mau tahu care seperti teman-teman tadi pakai istilah sharing begitu ya ataukah cuman sekedar kepo? kepo yang cuma pengen tahu, kepo yang cuman sekedar ya udah e, mungkin enak jadi bahan pembicaraan dan tidak sedikit orang yang punya pengalaman yang buruk dengan persekutuan. Jadi kembali saya katakan bahwa di tengah-tengah kita bicara kasih, saya pikir seharusnya persekutuan, komunitas ya seperti pemuda yang teman-teman nikmati harusnya menjadi tempat di mana we exercise the love to love one another. Kenapa? Ya, karena kita memang dipanggil untuk mengasihi. Nah, malam hari ini saya ingin kita ya merefleksikan lah ya, bukannya kita eksposisi seperti apa, tapi kita coba merefleksikan sebenarnya Apa sikap yang dibutuhkan untuk kita bisa mempraktekkan kasih itu? Bagaimana firman Tuhan menolong kita melihat bagaimana memperjuangkan kasih itu di tengah-tengah komunitas Dan bahkan bagi dunia di sekitar kita di mana kita hadir Atau di mana Tuhan menghadirkan kita Nah Lukas pasal yang ke-10 Tadi teman-teman sudah membaca mulai ayat 30 Saya ingin kita mengajak, mengajak kita melihat mulai dari ayat yang ke-25 ya Nah kita akan kembali membacanya Saya akan membacakan buat teman-teman Ada di screen, jadi silahkan teman-teman bisa ikuti tampilan yang ada di screen Nah mari sambil kita membaca, kita melihat ya Bagaimana Yesus memberikan kepada orang yang datang bertanya itu sebuah gambaran yang menarik untuk kita pikirkan, menarik untuk kita sama-sama refleksikan. Ini konteksnya, teman-teman bisa lihat. Lukas 10 ayat 25. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus katanya. Guru, apa yang harus kuperbuat perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi, untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? Nah teman-teman perhatikan sebentar. Tadi kita mulai membaca di ayat 30. Sebenarnya ayat 30 ke bawah ini adalah meresponi apa yang ditanyakan oleh orang itu. Ya orang yang datang kepada Yesus. Dia dituliskan seorang ahli Taurat. Dia datang jelas tujuannya mencoba Yesus. Setelah Yesus jawab pertanyaannya Atau Yesus mendengar jawaban dia terhadap pertanyaannya Lihat lagi ya Dia mau membenarkan dirinya Dan pertanyaan utamanya adalah Dan siapakah sesamaku manusia Nah sehingga lihat bagaimana Yesus menjawab ini Yesus tidak memberikan definisi siapakah sesamaku manusia Tapi Yesus memberikan cerita Jawab Yesus ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kalau kita lihat jaraknya itu 28 km. Ya, walaupun ini cerita, tapi Yesus menggunakan eh, gambaran yang gambaran yang real maksudnya ya. Yerusalem itu letaknya memang agak tinggi di bukit ya, di perbukitan Sion. Jadi kota Yerusalem itu dianggap lebih tinggi Nah, sehingga dari Yerusalem dikatakan turun ke Yeriko. Sama lah ya. Dari mana? Uh, Gue baru turun dari puncak. ya Karena buat kita puncak itu lebih tinggi gitu ya. Nah, ini Yerusalem lebih tinggi. Letak geografisnya. Sehingga dikatakan turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan. Tetapi yang juga memukulnya Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya Setengah mati Jadi uh, kalau coba kasih konteksnya Untuk teman-teman mengerti Yesus menggunakan uh, satu cerita Yang kira-kira bisa Dinalar lah oleh ahli Taurat itu Kalau Kemungkinan besar Orang ke Yerusalem Pasti Kemungkinannya Dia beribadah ya Dia beribadah ke Yerusalem Sehingga nampaknya dia e, turun Dia pulang dari Yerusalem Jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya Tapi juga yang memukulnya Dan susda itu meninggalkannya setengah mati Ya setengah mati berarti juga setengah hidup ya Karena dia belum mati beneran gitu Nah lihat Yesus ini master of storytelling Ya Nah Yesus menggambarkan lagi Kebetulan ada seorang imam Turun Melalui jalan itu Ia melihat orang itu Tetapi melewatinya Dari seberang jalan Imam Bagian pertama yang Yesus sebutkan Yang kedua Ayat 32 Demikian juga seorang Lewi Datang ke tempat itu Ketika ia melihat orang itu Ia melewatinya Dari seberang jalan. Kita seringkali mendengar bahwa memang dua kelompok ini adalah orang-orang yang bertugas di bait Allah dan hukum ritualnya Yahudi itu sangat strict dengan orang mati. Kalau memegang orang yang mati maka dia harus najis sekian hari sehingga untuk kembali bisa melayani dia harus melewati upacara ritual penyucian. Nah, teman-teman bisa membayangkan Yesus menceritakan ada imam yang memang pekerjaannya mewakili umat Allah datang kepada Allah, itulah imamnya. Dia bertugas mempersembahkan kurban yang dibawa oleh umat, dia membawanya ke hadapan Allah. Dan juga ada orang Lewi. Jadi nampaknya ini orang-orang yang bertugas di dalam keagamaan di bait Allah pada waktu itu. Dan kedua-duanya, mungkin berbagai alasan bisa kita nalar ya. Apakah mungkin mereka takut menolong? Jangan-jangan orangnya mati nih. Kalau mati, saya sentuh, waduh, saya najis sekian hari. Lalu harus lakukan upacara ritual penyucian. Dan untuk tugas lagi di bait Allah, butuh waktu. Padahal mungkin sudah diatur sif-sifannya ya. Jadi dia nggak mau mengambil resiko... Karena ini yang dipertaruhkan adalah pekerjaan mereka. Atau ada juga yang sekadar bilang mungkin aja takut orang asing gitu ya. Apakah tau-tau nanti ini jadi perampok juga yang malam rampok dia kembali begitu. Nah tapi apapun alasannya. Yang jelas kedua golongan ini. Yang sebenarnya golongan agamawi. Orang-orang yang dekat dengan kehidupan keagamaan imam. Orang Lewi Mereka tidak menolong Dan dituliskan melewatinya dari Seberang jalan Nah yang surprise tentunya Bagi ahli Taurat yang notabene orang Yahudi Bayangkan ahli Taurat ini Mendapatkan cerita Yesus ini Pasti sampai bagian ayat 33 ini Dia akan terkejut ya. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu teman-teman orang Samaria ini tidak di respect oleh orang Yahudi karena orang Samaria ini half blood begitu ya bukan keturunan murni Yahudi tapi ini campuran mereka adalah orang-orang yang di masa yang lalu ketika penguasa Asyur memasukkan bangsa lain Dan ini terjadi kawin campur antara Yahudi Dengan orang-orang dari bangsa lain menimbulkan ras baru Yaitu Samaria Dan orang Samaria ini punya kebiasaan sendiri Punya tata cara sendiri termasuk juga dalam ibadah Mereka beribadah bukan ke Yerusalem Bukan ke bait Allah Tetapi mereka punya kuil mereka sendiri Di gunung Gerizim Mereka menyembah Allah Di Mount Gerizim Jadi Secara sederhana Orang Yahudi begitu dengar Samaria Langsung bayangannya Aih Half blood ah, Nothing good from Samaria Jadi bayangannya Ketika tiba-tiba diceritakan Lalu datang seorang Samaria Kira-kira ahli Taurat expectnya apa ya Mungkin pikirnya gini Imam aja nggak nolong Orang Lewi nggak nolong, wah lewat lagi Samaria, Ay, ini juga pasti nggak nolong kali ya, begitu kalau dia menunggu-nunggu ceritanya. Tapi Yesus membuat cerita ini jadi menarik sekali. Yesus bikin uh, twist the plot gitu ya. Bahkan orang Samaria yang terkenal reputasinya buruk di kalangan orang Yahudi, Yesus menceritakannya dengan satu pembalikan yang luar biasa. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yang tadi juga melihat ya. Teman-teman lihat kata yang sama. Melihat orang itu. Jadi bukannya nggak lihat. Ya. Bukannya nggak lihat. Dia lihat. Lalu lihat ayat 32, orang Lewi itu juga lihat juga. Ya. Tapi orang Samaria melihatnya, lalu hatinya tergerak oleh belas kasihan. Lalu apa yang terjadi? Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Itu desinfektan waktu itu kali ya. Menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Secara logika, kalau orang ini dia naikkan ke keledai tunggangannya, dia ya mungkin jalan kaki. Nah kalau keledai itu kan cenderung lebih kecil dari kuda ya. Dua orang itu pasti menderita keledainya ya. Dikatakan menaikkan orang itu ke atas keledai, lalu membawanya ke tempat penginapan. Bukan cuma bawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35, keesokan harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya. Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Yesus kemudian melanjutkan dengan pertanyaan. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke, ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya Kata Yesus kepadanya Pergilah Dan perbuatlah demikian Teman-teman bagi saya ini menarik untuk kita perhatikan Karena apa? Karena bagaimana cara Yesus membalikkan pertanyaan orang itu? Nah, saya kasih satu kutipan ya. E, ternyata membuat pertanyaan itu juga seni ya. Seni dan teknik yang perlu kita pelajari. Asking the right question. Karena memang the right question is a key to un unlock heart. Ya, nah ini ada kalimat knowledge is having the right answer, but intelligence is asking the right question. Sebenarnya teman-teman perhatikan sebentar ya, ini sedikit teknik mengajar yang bagus. Salah satu caranya Tuhan Yesus itu nggak langsung ngomong jawab, tapi dia bertanya. Perhatikan, orang ini kan datang sama Yesus. Apa yang harus aku lakukan? Untuk memperoleh hidup kekal. Itu kan pertanyaan dia tadi. Lalu siapa yang jawab pertanyaannya? Dia nanya sama Yesus. Yesus luar biasa ya. Yesus tanya balik. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jadi teman-teman waktu saya membayangkan menarik juga ya. Orang ini datang kepada Yesus dengan pertanyaan. Lalu Yesus kemudian datang lagi. Menjawab dia dengan pertanyaan lagi Lalu dia yang jawab Dia jawab lagi gitu ya Apa kalimatnya? Kasihilah tuan Allahmu gitu kan Harus kasih tuan Allahmu dan kasih sesamamu manusia Dia tahu jawabannya Jadi bagi saya ini menarik nih Karena dia datang Dia nanya Dia ditanya Yesus Dia jawab Jadi enak juga jadi Yesus ya Saya pakai ini di dalam kelompok kecil seringkali. Ketika ada yang bertanya, kadang-kadang saya lihat dulu nih ya. Lebih baik saya tanya balik, e, menurut kamu gimana? Ya, kayak Yesus ya. Menurut kamu gimana? Terus dia bisa jawab lagi. Jadi sebenarnya kadang orang bertanya itu untuk dapat konfirmasi sih. Tidak selamanya pertanyaan itu karena nggak tahu. Memang pasti ada yang bertanya karena nggak tahu. Tapi kayaknya orang ini, apalagi dengan tujuan mencoba Yesus, Dia datang bukan untuk benar-benar belajar. Luar biasanya Yesus membalikkan pertanyaannya. Nah, lalu teman-teman lihat lagi ya. Terus kan habis Yesus jawab uh, habis dia dia jawab pertanyaan Yesus, kalau Yesus bilang ya udah, pergi dan lakukan. Lalu tadi kita baca untuk membenarkan dirinya, dia tanya lagi Siapakah sesamaku manusia? Lalu Yesus cerita tuh Imam, orang Lewi, orang Samaria Menariknya lagi di ayat 36 Yesus tanya lagi Ingat ya, dia datang dan nanya Siapa sesamaku manusia? Yesus menjawab lagi dengan pertanyaan <tuh> Jadi Tuhan Yesus nggak bilang Sesamaku manusia, sesamamu manusia adalah satu, dua, tiga, bukan. Yesus menjawabnya dengan menanyakan. Setelah dengar ceritaku, siapa di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Dan teman-teman kalau kalian melihat tadi jawabannya, harusnya kan kalau dia dengar cerita baik-baik dia bisa dong jawab e, Samaria gitu ya tapi sangking kudusnya mulut dia untuk ngomong Samaria Masih ingat jawabannya tadi kalimatnya apa orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya sampai nggak mau ngomong Samaria kayak ya gitu ya dan bagi saya ini unik sekali untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan pertanyaan yang tepat. Perhatikan teman-teman ya. Ahli Taurat ini menanyakan objek. Siapa sesamaku manusia? Yang mana saja sesamaku. Tapi Yesus jawabnya. Dia bertanya. Yesus menanyakan subjek. Siapakah? di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Teman-teman bisa bedain? Yang pertama, ahli Taurat itu nanyanya yang mana saja nih sesama manusia. Karena dia sedang berpikir siapakah yang harus aku kasihi? Yang mana? Yang mana? Sementara Yesus ketika Menjawab dengan pertanyaan ini Membalik pertanyaan ini Bukannya siapa yang harus kamu kasihi Tapi Nah ini kesimpulan saya Inti pengajaran Yesus Melalui kisah ini bukanlah mempertanyakan Siapa saja yang merupakan sesama manusia bagiku Tetapi jadilah sesama manusia Bagi orang Lain. Bukan siapa Siapa saja Bukan siapa saja yang merupakan sesama manusia Itu pertanyaan objek Tetapi Yesus menjawab Dengan membalikan This is not about who's the object Tapi subjeknya Itu kamu Yang harusnya Kamu jadilah Sesama manusia Bagi orang lain Teman-teman saya, saya ingin kita belajar malam hari ini mengasihi sesama itu Semoga kita nggak terjebak dalam pertanyaannya si Farisi Sorry, si ahli Taurat ya Kadang-kadang kita terjebak dengan mendefinisikan Yang mana saja nih yang harus saya kasihi Yang mana nih, yang mana nih Sampai kita lupa bahwa kehadiran kita sebagai orang yang mengalami kasih Tuhan Telah mengalami kasih Tuhan harusnya menjadi orang yang hadir Dan mengasihi sesama Kita tidak dipanggil untuk mengasihi kelompok tertentu Orang-orang tertentu Tetapi kita dipanggil Untuk menjadi orang yang meneruskan kasih Kristus yang kita alami Jadilah sesama bagi orang lain Dan yang menarik kalau kalian perhatikan Sebenarnya orang ini tahu jawabannya Sekali lagi, terlihat jelas, dia mencoba Yesus, lalu dia berusaha membenarkan diri. Kan itu kalau lihat dari cara Yesus menjawab, menarik juga ya. Ayat 28, jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Ayat 37, waktu dia jawab, siapakah sesama, oh orang yang telah menunjukkan belas kasihan, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi, kadang-kadang masalahnya bukan di masalah konsep. Masalahnya adalah tidak melakukan apa yang dipahami. Nah, ini juga masalah banyak dari kita sekarang ya. Kita tahu sih harus mengasi semua manusia, tapi ya kita belum melakukannya dengan penuh kesadaran, dengan penuh uh, hati yang... Benar-benar belajar mengasihi Kenapa? Karena mungkin kita juga masih sangat egois Kita masih sangat fokus kepada diri kita Dan itu tercermin dari pertanyaan sebenarnya ya Coba lihat lagi nih Ada yang coba membuatnya pakai model sentripetal, sentrifugal <tanya> Pertanyaan siapakah sesamaku? Itu pertanyaan sentripetal Maksudnya berpusat pada diri saya Siapa aja sesamaku ya Tapi pertanyaan Apakah aku telah menjadi sesama bagi orang lain Itu pertanyaan sentrifugal Yang fokusnya bukan kepada diri saya Tapi kepada saya sudah jadi apa buat yang lain Jadi teman-teman ya Pemahaman ini harus membingkai panggilan mengasihi kita Tuhan telah menyatakan kasihnya ketika engkau dan saya terima Yesus percaya kepada Dia sebagai satu satunya Tuhan dan Juruselamat berarti kita sudah mengalami kasih yang dari Tuhan sehingga sekarang bagian kita adalah apakah kita telah menjadi sesama apakah kita telah mengasihi orang-orang di sekitar kita bukan mempertanyakan yang mana yang harus aku kasihhi Tapi mempertanyakan Sudahkah aku Jadi sesama bagi orang lain? What is a good human? Mungkin kalimat ini jadi Pertanyaan jadi menarik ya Dalam kutipan yang saya baca Dibilang gini A good human is someone Who knows where the humans around them Are at Manusia yang baik Adalah manusia yang tahu Di mana manusia lain yang ada di sekitar mereka Dan ini juga yang kalau kita perhatikan di Alkitab Ketika Tuhan bertanya sama Kain Ya kalimatnya Tuhan sama Kain di kejadian Where is your brother Abel? I don't know he replied Nah ini kalimat yang sebenarnya mengerikan ya Am I my brother's keeper? Apakah aku penjaga adikku? Nah teman-teman kalau kita sudah melihat tadi ya, apa yang terjadi dengan cerita yang Yesus sampaikan, ada banyak orang yang melihat, <tuh> tapi tidak semua yang melihat benar-benar dipunya panggilan yang mengasihi bagi sesamanya. Dan Tuhan mau setiap kita manusia boleh peduli. Kepada manusia lain di sekitar kita. Memang tidak mungkin semua orang ada dalam jangkauan untuk kita kasihi. Tapi sadarilah. Lihat sekelilingmu. Where is your brother today? Where is your sister today? Are we thinking that someone else will care for them? Ini bukan hanya bicara kakak beradik kandung ya. Tapi saya hanya ingin ingatkan bahwa dimana teman-teman hadir? Di gereja, ya yang paling utama sih di keluarga ya Di keluarga, tapi juga di gereja sebagai tubuh Kristus Di dalam pekerjaan kita Tuhan mempercayakan kita untuk bertanggung jawab untuk care kepada mereka Jangan selalu tanya, orang dong mesti care sama saya Kalau saya care sama orang, saya pun milih-milih. -mili. Saya hanya care sama orang yang ya 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 yang ini, yang ini. Saya susah nih masuk sama dia, maaf saya nggak bisa care sama dia. Tapi kadang saya berpikir justru ketika kita ada di dalam tempat-tempat di mana Tuhan hadirkan kita untuk mengasihi, maka harusnya di situ kita menyadari itu bagian dari tanggung jawab yang Tuhan berikan melalui kehadiran saudara. Sejak awal di kejadian. pasal 2 ayat 18, setelah Tuhan ciptakan semuanya baik-baik-baik sampai sungguh amat baik, pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik itu di kejadian 2 ayat 18 ini. Dan apa yang tidak baik? Jelas, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Tuhan akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat ini jangan diartikan hanya ayat LSD, pacaran gitu ya, love, sex, dating. Tapi ayat ini menjadi dasar kemanusiaan kita, di mana setiap manusia butuh manusia lain. Dan ini juga menyatakan kita diciptakan untuk love one another. Karena itu saya senang dengan kutipan dari John Stott, ketika dia mengatakan, sebagaimana ikan dibuat untuk air, maka umat manusia dibuat untuk kasih. Untuk mengasihi Allah Dan mengasihi sesama Dan ini harusnya nyata Dalam hidup kita Melalui pelayanan kita Melalui Kata-kata yang kita sampaikan Nah ini kan five languages of love ya Kadang-kadang kita bilang bahasa kasihnya uh, Words, time, gift Ya tentu Yang kita bagikan sebenarnya kasih Yang kita alami dari Kristus Makanya kalau kita membaca di dalam Alkitab Salah satu bukti kita anak-anak Tuhan Salah satu bukti kasihnya Tuhan Ketika kita saling mengasihi Ya, nanti baca di 1 Yohanes 4 Ayat 11-12 God's love is seen in how Christians love one another Di Alkitab tuh banyak sekali one another Kalau bahasa kita saling Saling, saling Nah, coba lihat nih, ini ayat-ayat one another. Jadi bukan cuma kasih, karena kasih ini harus kita terjemahkan. Kasih itu apa? Ya, saling menegur, saling menerima, saling care, saling menanggung beban, saling mengampuni. Karena jangan menjadikan kasih itu sesuatu yang sekedar abstrak. Kalau hari ini kita dipanggil untuk mengasihi, berarti apa? Ini. Saling mengaku dosa, saling mendoakan, saling melayani. Nah, mungkin ini pertanyaan buat kita. Sudahkah persekutuan kita, komunitas kita, gereja kita menjadi seperti ini? Komunitas yang dipanggil untuk mengasihi? Karena kasih itu selalu butuh partner, teman-teman. Nggak bisa ngomong kasih lalu kita sendirian. Karena kasih itu selalu perlu tak tokan ya. Love one another. Saling. Kurang banyak nih salingnya Saya tambahin lagi Semoga ini lebih banyak ya Nanti cari ayat-ayatnya Kita kita bicara kita gereja Kita bicara kita orang Kristen Tapi salah satu yang perlu ditantang Dari kehadiran kita Adalah kasih kita Dan ini yang saya juga rindu Teman-teman uh, alami ya Dan ini bukan hanya Bagi kita yang Sama-sama dalam gereja Tuhan Karena saya pikir kesempatan kita bekerja Kita mungkin kuliah kalau masih ada yang kuliah Kesempatan kita boleh membagikan kasih itu juga Kepada dunia dimana mereka belum mengenal Tuhan Kalau kita sudah begitu menikmati kasih itu Harusnya kita nggak berhenti Sampai pada diri kita saja Ada namanya skala Engel Kalau teman-teman pernah lihat, Engel Scale. Engel Scale ini memberikan gambaran tahapan menuju orang terima Yesus gitu ya. Nah, kira-kira tuh di nomor 10, orang itu terima Yesus dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengatakan, sebenarnya, sebelum orang sampai kepada kesimpulan nomor 10, dia harus melewati itu. Masa-masa mulai dari kayaknya orang asing, Lalu kemudian dia mulai mengerti, mengenal sahabat sampai akhirnya jadi seperti keluarga. Saya pikir ini perubahan tuh ya. Jadi bayangkan kalau ada orang yang benci sekali sama Yesus. Tentu nggak bisa kita ngomong, oh Tuhan Yesus, Alkitab mengatakan Yohanes 3.16 karena begitu besar kasih Allah. Dia nggak mau dengar orang yang seperti itu, yang benci sama kekristenan, gimana kita bersaksi bagi mereka. Ya kita hadir dengan kebaikan Karena tanpa kebaikan Menurut saya kita jadi tidak punya step untuk menolong dia kenal siapa Tuhan yang baik Kita belajar mengasihi dia Nah ini ada kutipannya Kindness is magic Kindness is a wonderful way to let another struggling soul know that there Is still love in this world Mungkin teman-teman belum bisa bersaksi tentang Yesus langsung Karena mungkin kita masih di nomor berapa? Nomor satu kali ya Kalau ada orang yang no awareness of God Apakah yang paling tepat kita lakukan untuk bersaksi pada dia? Kita kasih traktat, kasih buku rohani, baca ini ya Bagi saya adalah tunjukkan kasih Tunjukkan kebaikan Yang pada waktunya Ketika dia sudah semakin terbuka, kita mulai bisa bicara tentang kebenaran Kristiani. Dan sampai menuntun dia ambil keputusan terima Yesus. Saya kasih contoh. Seorang teman pernah cerita pengalaman dia. Dia tetanggaan sama orang yang dari agama tertentu. Tapi ini garis keras. ya. Jadi dia cerita. Karena dia sama istrinya, tetanggaan, mereka baru pindah ke situ. Dan dia berusaha baik sama tetangga ya. Jadi beberapa kali kalau dia keluar kota, misalnya tugas gitu ya. Pulang tuh dia bawa oleh-oleh, kadang bawa makanan gitu, atau buah ya. Dia kasih tuh ke tetangganya. Beberapa kali dia ada makanan, dia kasih ke tetangganya. Dia bilang, wah mereka tuh garis keras, Kak. Nggak mau, sebenarnya nggak e, mau bersosialisasi lah sama yang beda agama. Tapi ya udah saya kasih aja makanan gitu ya. Dan dia bilang saya pernah ketemu tuh Kak. Makanannya dibuang di tempat sampah. Terus apa yang kamu lakukan? Ya nggak apa-apa saya kasih aja terus gitu ya. Mungkin mereka takut kali mengandung e, mengandung e, B2 gitu ya. Mengandung e, yang tidak halal. <tuh> Jadi dia bilang beberapa kali saya bawa makanan, eh sedih juga sih awalnya lihat, loh kok dibuang. Nah kemudian dia bilang bagaimana saya bersaksi sama dia, dia mau dengar Kristus aja nggak mau gitu ya, bersahabat sama kita aja yang yang agama Kristen nggak mau. Tapi yang dia lakukan adalah tunjukkan kebaikan, terus tunjukkan kebaikan sampai satu waktu. tengah malam tiba-tiba suami yang jadi ini uh, satu keluarga juga suaminya ini uh, kena kayak sesak napas gitu teman-temannya malam hari dan karena sesak napas malam hari uh, mau dibawa ke rumah sakit nah tapi nggak tahu gimana caranya jadi teman saya ternyata diketuk minta tolong anterin pakai mobil karena istrinya nggak bisa nyetir gitu ya bawa ke rumah sakit. Nah dia bilang sejak hari itu kak sikap mereka berubah kepada kami. Jadi mulai terbuka, mulai mau ngobrol. Kalau dikasih makanan ya nggak pernah lihat di tempat sampah sih, tapi mungkin dibuang di tempat lain dia <laughs> tahu juga. Tapi poinnya adalah uh, waktu kita mengasihi setiap tahap itu ada prosesnya. Dan dia mengatakan, memang sih mereka belum terima Yesus sekarang. Tapi kami terus belajar mengasihi. Kami terus jadi sahabat bagi mereka. Kami terus sebagai tetangga yang baik. Dan itu bagian dari kasih yang peduli dengan sekitarnya. Dan kemudian berdoa supaya dalam anugerah Tuhan mereka satu waktu kelak. Di waktunya Tuhan. Mereka percaya sebagai kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagian kita adalah siap sedia Kapan dia sudah siap dengar berita itu Kita beritakan Tapi kalau dia mungkin belum siap Dia masih menolak Kita lihat cara dia penolakan Maka bagian kita adalah jadi sahabat Mendoakan berbuat baik Dan bagi saya ini panggilan Tuhan Buat kita Untuk menjadi orang-orang yang care Kepada orang-orang yang ada di sekitar kita Saya tutup dengan Pertanyaan ini Satu waktu Santo Agustinus ditanyakan, bagaimana bentuk dan rupa kasih itu? Lalu Agustinus menjawab, kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain, kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin, kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain, kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita Demikianlah rupa kasih Kiranya malam hari ini ketika kita sudah dengar firman Tuhan Kita dipanggil untuk mengasihi Bukan hanya orang-orang yang ada di lingkungan kita saja Mereka yang juga sudah Kristen, sudah kenal Yesus Kita praktekkanlah ketersalingan itu One anotherness itu Kita perjuangkan jadi komunitas yang benar-benar hadir saling mengasihi. Tapi juga jangan lupa, ada orang-orang di luar sana yang belum kenal Tuhan. Mari terus bersaksi. Terus hidup menyatakan kebaikan. Kasih yang tulus. Bersahabat dengan mereka. Dalam anugerah Tuhan. Biarlah lagu yang kita nyanyikan tadi. Benar-benar mewujud nyata. Berikanku hati seperti hatimu. ku tangan seperti tanganmu, berikanku kaki seperti kakimu, biarlah itu bukan cuma lagu, tapi kita bawa dalam hidup kita. Kitalah perpanjangan kasih Allah, kasih Yesus kepada dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat firmanmu setiap kebenaran yang memerdekakan hati kami. Kami dipanggil untuk mengasihi karena kami telah mengalami kasih itu. Dan biarlah kami membagikannya. Di dalam persekutuan kami, kami perjuangkan. Bukan sekadar persekutuan tanpa kedalaman kasih. Tapi benar-benar kasih menjadi nyata. Dan bahkan juga bagi lingkungan di sekitar kami, orang-orang yang belum kenal Tuhan. Mungkin di pekerjaan kami, di perkuliahan kami, di Tetangga kami, di sekitar kami, orang-orang yang membantu kami di rumah Yang mereka belum kenal Tuhan, biarlah kami pun hadir Menyatakan Kristus melalui hidup kami Menyatakan kasih Tuhan dengan kebaikan Dengan perkataan yang memuliakan Tuhan, dengan perkataan yang membangun orang Dan pada waktunya Tuhan, pakailah semua itu Menjadi alat kasih karuniamu, memperkenalkan dirimu Kepada mereka ya Tuhan Terima kasih Kami terus mohon hati seperti hatimu Untuk kami bisa melayani dunia ini Terima kasih Tuhan Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Jadikan kami pelaku-pelaku firmanmu Khususnya di tengah-tengah anak muda yang seringkali tidak peduli dengan sekitarnya Kami dipanggil untuk melihat Tapi bukan hanya melihat Juga bertindak Dengan belas kasihan Seperti yang kami baca Yang kami renungkan Kami sekali lagi bersyukur Dalam nama Yesus kami sudah berdoa Amin